0: Привет, дорогой друг, твой подкаст Аноид, и его несменные сведущие Чернов Александр и Починов Никита. Привет-привет. Сегодня мы поговорим о том, что делает бизнес успешным. А именно, это такая важная деталь, как решение проблем общества. Такой проблемой в свое время было общение в сети интернет в режиме реального времени. Игрой нашего выпуска сегодня стала компания Discord, которая как раз таки и успешно справилась с этой проблемой. А как именно она это сделала? Мы сегодня с тобой разберем. Никита, а ты вообще когда-нибудь слышал про Дискорд? Пользуешься ли ты им?
1: Слушай, да, Дискорд для меня является программой, которая у меня открывается автоматически при запуске компьютера, потому что на данный момент это действительно, наверное, лучшее приложение по коммуникации в целом. И про компанию знаю, слышен изучал. Почему? Потому что сам продукт, я подумал, что интересен. Есть два основных лица, которые компанию основали. Это Джейсон Сетрон и Стэн Литанн. По-моему, это было в пятнадцатом году, в рамках которого как раз разработчики решили создать платформу для геймеров, которая предоставляла бы стабильное качественное голосовое общение. И они на тот момент это реализовывали в игре, то есть игра называлась, если не ошибаюсь, Hammer Enchisel, и в рамках нее они пытались создать Какую-то программу, которая давала бы возможность коммуникацировать с игроками в режиме реального времени. Создателями Дискорда, важно отметить были геймеры. И в рамках этого они как раз хотели создать игру, где не было бы помех, которые были на тот момент в играх. То есть люди общались, как правило, через какие-то скайпы, тимспики на тот момент. То есть это 14 15 года, в рамках которых, сами понимаете, если пользовались жили в то время то встречались со сложностью регистрации в скайпе, со сложностью установки спика, А в играх, что там говорить, коммуникации голосового чата были на ужасном уровне, в рамках чего хотелось какой-то создать свой продукт. И как раз компания приняла решение, что она игру максимально неуспешно, отмечу, начнет сокращать потихоньку сокращала, сокращала, сокращала. Таким образом от игры осталась только как раз вот возможность скомуникацироваться с другим человеком. То есть это условно стал дискорд в нашем привычном понимании. Естественно, на тот момент он был очень сильно как-то ограничен в своих возможностях. То есть это далеко не то, что мы сейчас с вами видим. Однако стоит отметить, что сами... Создатели дискорда не последние люди были в создании бизнесов, то есть это не, не так, что какая-то инди-студия создает какую-то малоуспешную игру, нет, это достаточно крупные игроки, то эти такие в целом создатели этого дискорда, например, Citron ранее создал компанию OpenFind которая была продана компании Гри за 104 миллиона долларов. Так что быв у него опыт успешного предпринимательства как минимум. от того, и мы понимаем, что скорее всего и был опыт также привлечения инвестиций и умение презентовать свой продукт. В одном из интервью из разработчиков был задан вопрос. Расскажите о создании Дискорда. Легенда его создания и как вы оказались в этом проекте. И разработчик ответил, что он был игроком в MMORPG с 13 лет, использовал различные программы для голосового текстового общения. Но ни одна из них не представляла все необходимые функции, включая голосовой чат и заботу о самом железе вашего устройства. И в начале 2014 года он решил собрать группу друзей, чтобы создать лучшую игру для геймеров, и они работали над проектом около месяца, параллельно выполняя основную работу. Но к концу 2014 года они поняли, что им нужно уйти от создания игры и сосредоточиться напрямую на Дискорде. Они представили идею своему генеральному директору и начали активно разрабатывать приложение. С каждым днем к проекту присоединялось все больше и больше людей. И в мае 2015 года Дискорд был выпущен уже официально. В рамках этого стоит отметить как раз то, что ты поднимал в самом начале выпуска, что Discord закрыла потребность именно в проблеме общения. То есть сама компания начала выделять проблему, с которой они сами как игроки-геймеры сталкиваются, и они самостоятельно решили ее решить. Простите за тавтологию. Но в рамках этого и был создан Дискорд. То есть, если это какой-то, даже не так, это был лучший аналог своего времени, и думаю, что до сих пор остается. Сами создатели, то есть цитата Джейсона Цитрона была, мы хотели, чтобы дискорд был простым как в подключении, так и в использовании. Мы хотели, чтобы он работал без лишних хлопот. И, Саш, подскажи, в целом, как ты с дискордом познакомился?
0: Слушай, мой вообще первый опыт э, был, наверное, вот в году, получается, шестнадцатом, если не ошибаюсь. Мы с друзьями играли в э, игру, посидели в скайпе. И кто-то решил попробовать установить дискорд и позвать всех нас вместе туда зайти. И э, первый опыт, скажу честно, он был очень негативный и неудачный, потому что у нас не получалось настроить микрофоны к сожалению, и мы друг друга не могли совершить. Тем не менее, в саму программу и в комнату мы зашли без проблем. Вот. Но после нескольких минут попыток, вот у меня до сих пор остался канал с тем сообщением, что это все на в дискорд, погнали обратно в скайп. В итоге, спустя некоторое время, все же мы его освоили, и теперь я даже не представляю, как можно пользоваться чем-то еще. Если вам нужно просто пообщаться, возможно, увидеть себя, что-то постримить в плане там, своего экрана. Это очень удобно. Я считаю, что действительно пока что это лучшее провожение для таких коммуникаций.
1: Вот в том-то и дело, что у тебя это был негативный опыт, а мой первый опыт Дискорда изменил, наверное, в принципе, мое ощущение от подобных программ. Что я имею в виду? Я также, как и создатели Дискорда, очень часто играл в МорПГ. В этом формате это, получается, мир виртуальной реальности, в которой ты играешь за какого-то персонажа, и с тобой сразу же играют по всему миру другие люди. То есть абсолютно разные страны, разные национальности. И в рамках этого ты мог как-то с ними коммуникацировать. Кто-то говорил «годы эс», И я постоянно на это обращал внимание, его однажды просто не выдержал. То есть я просто соглашаюсь, захожу, потому что звала девочка. А если девочка зовет, то в том возрасте губертат, сами все понимаете. И в рамках этого я захожу в Дискорд, получается. И что меня удивило, мне отправляют ссылку приглашение, И как это происходит в Скайпе? Ты проходишь все круги ада для того, чтобы зарегистрироваться в учетной записи Майкрософта. После пытаешься авторизоваться в скайпе. И вот, вуаля, у тебя есть доступ к скайпу, пользуйся на здоровье, лишь бы не слетела авторизация, где не пришлось бы заново эти круги ада повторять. Как это происходило в Тимспике, непонятно, как скачать, где найти. Если ты мог это сделать, то ты большой молодец. Однако функционал был очень сильно ограничен. В рамках Дискорда мне отправили ссылку. Я по этой ссылке присоединился, нажал «Войти в комнату», вуаля, я зашел в канал сразу же. То есть скорость моего подключения... Это я отсылаюсь к цитате, которую выделил Джейсон Цитрон в начале моего спича. И в рамках этого мы понимаем, что именно того, что он озвучивал, они и добились по факту. То есть не смогу сказать, в каком году конкретно я подключился к Дискорду. Было ли это позже, чем ты, Саш, или наоборот раньше. Но в момент, когда я подключился, я понял, что... Я здесь остаюсь. И это отвечает на задачу, которую выделили создатели Дискорда. То есть выделили задачу по поиску проблемы основной. Основная проблема в рамках Дискорда была дискоммуникация. Дискорд, можно так трактовать, что перевод — это как дискоммуникация по факту. В рамках чего Дискорд выделяет для себя проблему... Именно отсутствие коммуникации в удобной эксплуатации. И на данный момент он ее полностью закрывает. Но шел он к этому не сразу. То есть, Саш, если ты говоришь, что в 2016 году были баки, я уверен, что, скорее всего, возможно, так и было. Дискорд сама по себе компания изначально решала базовую проблему. Однако на одной проблеме ты денег не заработаешь. То есть, если у тебя бесплатный канал связи, то чем ты превращаешь инвесторов? Кому будет интересно в тебя инвестировать, если у тебя нет заработка никакого? Потому что ты даешь бесплатные каналы связи. В рамках этого компания придумала подписку Discord Nitro. Она помогала добавить какой-то выделенный функционал. То есть там анимированные аватарки, максимальная скорость загрузки увеличивалась. И в 2018 году разработчики получили более 150 миллионов долларов инвестиций после нового раунда финансирования. Студия заявила, что теперь ее стоимость оценивается в 2 миллиарда долларов. И в апреле 2018 компания получила еще 50 миллионов долларов и через 4 месяца запустила свой магазин игр. И таким образом компания что сделала? Она выделила проблему, Затем начала искать пути решения этой проблемы. То есть создать какое-то место, какую-то платформу, какое-то ядро, в рамках которого геймеры могли бы решать те проблемы, которые компания выделяла в самом начале своего пути. То есть мы видим успешность Дискорда именно в том, что правильно были поданы в самом начале пути цели и проблемы. И цели, решающие эти проблемы, которые были выделены. И именно поэтому о Дискорде сейчас знают все, и именно поэтому Дискорд получил крупные инвестиции, и именно поэтому сейчас компания стоит 15 миллиардов долларов. Важно также отметить, что сама компания не акцентирует внимание только на геймерах, то есть также приведут цитату Стэнли Тана. Он говорил, что название Дискорд символизирует нашу цель создать гармонию общения и объединить людей. Однако при этом мы верим, что коммуникация — это ключ к успеху в любой сфере, будь то геймдев, образование или бизнес. То есть у них никогда не было ключа именно в поддержании гейм-индустрии, хотя изначально нацеленность была именно на геймеров. Именно поэтому и был добавлен магазин игр. Кстати, если ты сейчас пользуешься Дискордом и в шоке от того, что в Дискорде есть магазин игр, то он был убран, по-моему, в 2019 году, если не ошибаюсь, и в рамках этого он перекочевал на отдельные каналы самих компаний, которые создают игры. То есть, если ты разработчик игры, то ты можешь прийти сказать об этом в Дискорду, они скажут «Хорошо, комиссия 10% в нашу сторону, 90% твои, публикуйся». И изначально компания в целом основывалась именно на проектах малоизвестных инди-студий.
0: Слушай, по поводу игры, Никита, я, честно говоря, об этом слышу впервые, потому что я не видел и не пользовался вообще. Uh-huh. Вот, я знаю, что только есть встроенные мини-игры, допустим, в каждом из каналов. Uh-huh. А, но не более того, интересно.
1: Uh-huh. Да, и знаешь, интересно то, что основную часть инвестиций Дискорд получил еще до возможности включения веб-камеры. То есть я смотрел по годам выпуска функционала, то есть roadmap, и основную часть инвестиций, ну, я имею в виду на тот момент, когда компания только зарождалась, они получили еще до того, как они включили функционал веб-камеры. То есть я смотрел и думал, чего? То есть только на аудиокоммуникации можно поднять подобные инвестиции? Понятное дело, что, скорее всего, инвесторам был показан как раз родмеп будущего, в рамках чего инвесторы и пошли на этот шаг. Однако, мне кажется, что это прям невероятно. И тем более, давайте подумаем чисто логически с тобой, Саш, что же обмусоли мысль, как Discord появился в формате монополисты резко неожиданно. Первое конкуренция слабая. Очевидно, что все делали одно и то же плюс-минус, и при этом не добавляя абсолютно ничего уникального. То есть все было у всех одинаково, менялся только дизайн. Дискорд предлагал что-то новое, что-то более удобное, как минимум. А в рамках чего, мне кажется, люди и пошли в него. Однако, важно также отметить, что это было время, когда и создавалась коммуникация в интернете когда люди уходили от общения уже в реальности и переходили в общение в сети. В рамках этого Discord оказался в нужное время, в нужное место, а потом еще как пандемия появилась, так его стоимость резко и полетела вверх, и чуть ли не в 2х стоимость своей компании принесла. В рамках чего Discord просто поставил в нужное время нужную проблему, и найдя пути ее решения, таким образом, которым они это реализовали, они и добились успеха, который сейчас у них есть. Ну, лично я так думаю. Ты что скажешь? Слушай, мне кажется, что вот хотел бы добавить поду
0: по инвестиции, да, когда они получали, представляя только аудиоформат, да, общения. Мне кажется, что на то время даже этого было достаточно. Допустим, если бы это работало лучше, чем у конкурентов, мне кажется, это уже... Сильно много значило. есть yes. <связь> Вот мне кажется... Ну, как будто да.
1: Когда у тебя есть скайп, который показывает видеосвязь, когда у тебя есть, там, условно, iphone у которого, там, iTunes, и, в принципе, очень много приложений, которые показывают именно... Ну да, тоже фейстайм, например. Ой, как же, айтюнс — это музыка же, да? Фейстайм, да. да. Face, FaceTime, да. FaceTime, да. да. Прошу. Прошу прощения. Да, в рамках этого мне кажется, что прям не конкурентно способный, кажется. То есть он просто, скорее всего, тут не без вот этого вот опыта первоначального, который у Джейсона был, имея в виду, так как у него уже были связи с инвесторами, просто обозначив roadmap, показав все свои идеи, так он и получил большую лояльность со стороны инвесторов. То есть там поддержали достаточно крупные компании, но в рамках всего о чем сразу же мы можем сделать для себя какие-то пометки. Помимо того, что <смех> уже много раз повторяли, что необходимо выделить проблему и пути ее решения. Нужно о своем проекте, когда ты что-то придумал, звенеть на весь мир, наверное. Если ты не боишься того, что да. у тебя его украдут, Каждый, каждое место сказать, что смотрите, я создаю это, это, это. И в будущем я создам это, 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 но если ты дашь мне денег, условно И в таком формате Дискорд и встала тем, кем сейчас является А именно, наверное, одной из самых дорогих компаний, которая сейчас существует в, в мире коммуникации Видишь, я просто о чем думаю ты выделил такую идею, когда, например, существовали уже мобильные телефоны, мобильная связь. Mm-hmm. То есть, условно, если я могу кому-то позвонить, наверное, это более интересно, нежели просто в Дискорд зайти. То есть, пятнадцатый год, если я не ошибаюсь, то, возможно, уже и звонки в каком-нибудь ВКонтакте появились. Может быть, что-нибудь подобное. Если не ВКонтакте, то в какой-то другой социальной сети. Это я к тому, что явно были уже конкуренты. Но их объединяло отсутствие фокуса как будто. Если нет фокуса на каком-то определенной задаче, то есть Дискорд явно заявляет, я буду решать такую-то проблему. Всех остальных игроков, которые мы с тобой поднимали в этом подкасте, у них как будто нет этого фокуса. То есть Skype разговоры для бизнеса, сейчас вы будете общаться. Ну да, да.
0: Да. Как бы такой Microsoft большой, который решает много-много проблем, и Skype — это всего лишь одно его подразделение, которое тоже работает, да, на какими-то фичами, но
1: да. всего лишь часть... Да, да-да. FaceTime получается просто часть, опять же, мессенджера внутри uh, iOS-устройств, которые не могут распространиться куда-то дальше. TeamSpeak — да, возможно, идея хорошая, однако, опять же, ну, ты фокусируешься только на геймерах. Discord в этом плане был полностью открыт и благодаря этому и получил свои бенефиты. Кажется, что еще
0: очень такой важная семечка успеха стало именно то, что ребята хотели решить проблему, которая волновала еще и их в первую очередь. То есть они понимали, что они делают продукт не только для того, чтобы, допустим, просто заработать, но при этом еще решить свои потребности, да, то есть сделать это удобным и для себя, то есть это, знаешь, как обычно говорят, когда uh-huh. ремонтируют, то есть ремонт для себя,
1: uh-huh.
0: а не для как uh-huh. на продажу.
1: Слушай, важно, что ты акцентировал на этом внимание. Я как-то даже не подумал об этом, знаешь, подумал, что само собой разумеющееся. Однако важно именно это выделить отдельно. Почему? Потому что действительно, если ты создаешь продукт, который решает какую-то проблему, но он тебе абсолютно не интересен и у тебя нет такой проблемы и ты не можешь найти MVP с мышлением э, не схожим со своим, а схожим с тем, что вот нужно эту проблему действительно решать, то, скорее всего, такой продукт невозможно было бы реализовать. И из-за того, что как раз, как мы говорили в самом начале подкаста, в Дискорде его, в принципе, создатели увлекались играми, играли. Более того, это dev компания если что. И в рамках этого, естественно, им было интересно этим заниматься, потому что они решали в первую очередь свою проблему. И вот этот вот огонь в глазах дает им более большую мотивацию, нежели человеку, который хотел бы просто на этом заработать. И думаю, в львиную долю действительно этого занимает как раз успех именно в том, что эта проблема тебе близка. Однако, если мы с тобой посмотрим, знаешь, на малый какой-то бизнес, условно, маркетплейсы. На маркетплейсах я выставляю товар, знаешь, условно, ободки для унитаза. В рамках ободка ты не задумываешься об этом, потому что ты никогда об этом не думал, правильно, Саш? Однако, я недавно смотрел а, аналитику, я иногда а, проверяю, какие товары насколько продаются, чтобы примерно понимать, какая маржа. То есть, я смотрю, ищу а, по картинке на Алибабе, условно, товар, и смотрю, получается, сколько у нас в маркетплейсах продается. И смотрю маржу, и, честно говоря, я был удивлен невероятно, что я имею в виду. То есть смотрю на волборисе, ободок для унитаза, там какая-то фиолетовая чешуйка. И в рамках этой фиолетовой чешуйки продавцу один этот ободок принес 4 миллиона рублей чистой прибыли. Ну опять же там плюс-минус, возможно, не супер чистый, учитывая, что и компания себе, наверное, какую-то комиссию забирает. Однако ну, в рамках этого едва ли человек является специалистом в унитарных <свят> или <свят> удобном сидении на ободках подобных. Но мы можем понять, что какую-либо проблему можно <свят> изучить как минимум. В рамках этого ты можешь потратить время на изучение проблемы, понять, как ее можно решить и в рамках этого уже естественно ее и решить. И это может действительно принести тебе деньги. Дискорд же показывает, что человек, который сам на себе это ощущает, с большим энтузиазмом будет решать какую-то задачу. Однако это не говорит о том, что тебе недоступны какие-то тематики. То есть там мужчина не может заниматься косметикой. Нет, ничего подобного. Просто нужно будет больше этому уделить времени, анализу проблемы и так далее. И после чего ты сразу сможешь с этим справиться. Слушай, Саш, спасибо, что поднял эту тему. То есть компания для меня Дискорд, как ты понимаешь, была интересной. В рамках этого приятно было с тобой об этом поговорить. Никита,
0: взаимно. И хочу всем нашим слушателям передать такой совет. Будь как Дискорд. До встречи.
1: Пока-пока.